0: Willkommen, willkommen. Schön, dich zu sehen. Oh. Hallo. 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 Hola. Hallo. Hallo. Ich mag dich. Oh.
1: Hallo. Hallo.
0: Das war letzte Hallo. Woche. Da sieht man, wie schnell eine Woche vergeht. Ich habe schon wieder Session.
1: Ja. Das ist wie schnell meine Wochen vergehen.
0: Das ist natürlich für uns alle äh, absolut dasselbe. Oder das ist, wie wir es ausgerichtet sehen möchten, wenn wir mit Christus gehen. Ne? Und da sind wir in diesem letzten Kapitel des Textbuches, Kapitel 31, angelangt, mit Christus gehen. Und sicher äh, bist du hier und hast du eine Geschichte bzw eine Deklaration und eine Bezeugung abzugeben, wie es für dich ganz persönlich aussieht, dein Mit-Christus-Gehen. Und das ist äh, in der Beschreibung oft gar nicht klar, wenn es darum geht, hier Beispiele abzugeben oder Beschreibungen abzugeben, wie wir Wunder erfahren. Und das auch als eine Beweisführung heranziehen, dass wir mit Christus gehen. Aber mit Christus gehen ist meine Deklaration meines Erwachens, meine Deklaration meiner Vollkommenheit der Schöpfung Gottes selbst. Und darin verbinden wir uns, weil... Deine Deklaration zwar in Worten und Ausdruck anders sein kann, aber im Inhalt dieselbe ist. Und dass wir eine Notwendigkeit haben, mit Christus zu gehen und uns zu erinnern, dass er immer hier ist und Jesus als eine Figur im Traum als eine Manifestation des Heiligen Geistes in unserem Traum demonstrierte, was es bedeutet, mit Christus zu gehen und unser Selbst in Christus und als Christus zu bezeugen und zu deklarieren, zu erklären. Und das ist, was die Neugeburt ist. Das ist, was Auferstehung ist. Und was wir bereits, was Dora bereits in ihrer wunderbaren Session morgens im ersten Satz dieses zweiten Abschnittes mit dir teilte, dass eine alte Lektion nicht durch das Entgegensetzen des Neuen und des Alten überwunden wird. Eine alte Lektion wird nicht durch das Entgegensetzen des Neuen und des Alten überwunden. Zeigt uns auf, was Jesus vor 2000 Jahren in Johannes 3 im Gespräch mit Nikodemus erklärte, dass eine Neugeburt notwendig ist und dass sie nur jetzt erfahren und erkannt werden kann. Und aus diesem Leben, was dieses mit ihm gehen in unserem Geist an Erfahrung eröffnet, kommen wir ganz natürlich zu Erklärungen unserer Vollständigkeit. Und wenn es die Erklärung ist, und ich benutze den Titel der Lektion, des Tages 109, ich ruhe in Gott, so reicht das aus. Und alles eröffnet sich darin, wie wir darin nachlesen können. Und es bringt uns sofortig in eine singuläre Erfahrung dieser Stille, dieses Friedens, dieses Lichtes, dieser Liebe, dieser Glückseligkeit. Einige sind ja hier im Raum und wir haben das bereits in unserer 18 Uhr Zusammenkunft mit ihm beleuchten, miteinander geteilt. Und das ist viel Licht im Geist. Das bin ich, das bist du als der, die eine, als Christus selbst. Und wie ich immer von Zeit zu Zeit auch bestimmte Passagen aus dieser Leidenschaft, das auch in Worten auszudrücken bzw. niederzuschreiben, mit euch teile, wie in, in drei Tage zum Erwachenbuch. So habe ich bereits in der Einleitung versucht, hier eine Stellung, eine Erklärung abzugeben, Als Erklärung werde ich folgendermaßen zur Welt sprechen, jenseits jeglicher Konzepte über Gott, dem Göttlichen, jenseits meiner begrenzten, Anführungszeichen, Schöpfungen, die ich mir einst vorstellte und all der kreierten Erscheinungen aller Welten in meinem eigenen Geist, jenseits jeglicher Anstrengung zu erschaffen bin ich so, wie Gott mich schuf. Die schöpferische Kraft im Ebenbild Gottes, in der gleichen Qualität seiner Schöpferkraft. Gott hat mich in seiner gleichen Qualität erschaffen und hat mir die Gewissheit gegeben, dass ich eins mit ihm im Himmel bin. Und du bist da mit mir als der, die, eine. Das ist die Beschreibung, was mit Christus gehen bedeutet. Du bist hier mit mir als die, der, eine. Das ist der einzige Gedanke, das einzige Wort und die einzige Handlung, in der ich mich als wirklich erleben kann, erfahren kann. Es gibt kein wirkliches sogenanntes Ich oder Du, das einen Namen hat, alle möglichen Dinge tut, agiert, reagiert, Dinge erschafft unter Anführungszeichen, reflektiert, ausdrückt und so weiter. Getrennt von diesem Einssein. Wir existieren nicht wirklich hier in Raum und Zeit. Es gibt nicht einmal einen, der sich selbst beobachtet oder Zeugnis über sich selbst in einem Zustand der Meditation oder wahrer Erfahrung ablegt. Auch der, der sich in dieser Erfahrung mit Christus gehen, in Christus sein, beobachtet, wird aufgehoben, verschwindet in der ewigen Liebe Gottes selbst. Und was du jetzt erfährst, ist dein offenes Herz, wie Christus abgebildet wird, als das strahlende Herz. Das Licht, das sich immens verstärkt in dir, das vielleicht sogar ein Unbehagen hervorrufen kann. Aber die Gewissheit und Sicherheit, dass das, was in dir vollkommen still und unberührt ist, er ist, du wahrlich bist. Am Ende unserer Ausbildungs- und Trainingsperiode in dieser Welt, auf dieser Zeitlinie, in der wir ihn einladen, um uns zu lehren, uns zu führen, uns zu geleiten, uns zu zeigen, was wahrlich vor sich geht. wie er sich jetzt zeigt in dir. Wirst du dich bestens erinnern, dass du ewiglich in Gottes Geist bist. Vielleicht sind die letzten transformativen Gedanken als Hilfsmittel verwendet. Die, die mir in meinem Geist sagen, ja, lass uns einfach tief durchhalten. Und dieses Licht und diese Freude, diese Liebe mit dem ganzen Universum teilen, in jeden Geist ausströmen und eindringen zu lassen, Platz zu bieten in diesem unermesslichen Herzen Christi. Vielleicht als allerletzter Gedanke wird in deinem Geist ein Danke. Danke für alles. Danke, dass du da bist. Als Echo gehört. indem das, was als Hilfsmittel verwendet wurde, dass wir lernen durften, anzunehmen, zu lieben, zu hegen, zu pflegen, wie ein kleines Kindlein zu wiegen, dass es seinen Nutzen erfüllt hat, dass es in die Quelle zurückkehren darf. dass alles mitgenommen wird, als das, was es wirklich ist, als der schaffende Lichtgedanke selbst. Und dass diese Welt oder ein Ich in dieser Welt noch immense Notwendigkeit hat, sich an Christus zu wenden, ihn zu bitten, mich und uns zu begleiten, uns zu helfen, für uns in dieser Vereinigung alles umzuwandeln, aufzuheben und zu heilen. Das sehen wir ganz klar, wie sich die Welt als ein Wahrnehmungsobjekt noch präsentiert. wir sind hier füreinander, als Freunde, als Brüder, um uns zu bestärken. Um uns nicht mehr sterben zu lassen. Um uns Hoffnung zu geben. Wir sind so weit gegangen. Lass uns den Weg zu Ende gehen. Lass uns gemeinsam den Weg zu Ende gehen. Weil das Ende nur Gott selbst sein kann weil das Ende nur die Schöpfungsquelle selbst sein kann. Ich sehe es, wie es sich täglich in meinem Geist noch reflektiert, selbst wenn ich es bezeichne als, oh, das sind halt die täglichen Nachrichten oder was halt so in der Welt vor sich geht, wöchentlich und monatlich. Es ist kein netter Platz, den ich hier gemacht habe, als mein eigenes Machwerk. Es ist wirklich ein Platz, an dem ich meinen Geist ändern durfte, eine neue Wahl treffen durfte, neu wählen darf, neue Dinge sehen darf, dass nichts davon Wirklichkeit hat. Dass nichts davon wirklich da ist. Dass nichts, was Begrenzung aufweist, überhaupt da sein kann. Dass nur der Lichtgedanke selbst gegenwärtig ist im eigenen Geist, als ich selbst, als du, als jeder und alles. Und ich weiß nicht, ob du Nachrichten verfolgst, aber für einen Moment, erlaube ich es für mich auch selbst, mich schockieren zu lassen. Weil wenn ich nicht mich schockieren lasse, meine ich vielleicht, dass ich es konzeptionell lösen könnte. Aber es gibt zu dem Problem der Trennung keine Lösung hier auf der Zeitlinie innerhalb der menschlichen Konzepte. Es ist vollkommen Unmöglich. Und es gibt hier auch keine Lösung auf der Zeitlinie, weil alle Probleme in Wahrheit bereits gelöst sind. Und sie wurden durch das Licht, das Christus repräsentiert, gelöst. Und nicht durch meine Ideen aus der Vergangenheit, die so halbwegs funktionierten oder noch immer vielleicht Wert haben, sie auszuprobieren. Ich habe euch vor ein paar Tagen über die Schießereien in den USA erzählt. Und hier ist schon die nächste Geschichte. Stell dir vor, du fährst als 20-jährige junge Frau nach Hause in deinem Auto und verpasst die richtige Einfahrt und fährst in eine Einfahrt rein, wo du nicht hingehör hingehörst. Und aus nichts heraus wirst du erschossen, weil du eine Örtlichkeit eingenommen hast, die angeblich nicht dir gehört. Und weil dein Erscheinungsbild selbst eine vollkommene Bedrohung für den menschlich getrennten Geist ist und das hier eine Lehre über Tausende von Jahren am Werke ist, die dir einzubläuen versucht hat, dass da draußen tatsächlich etwas ist, was dich bedrohen kann und dass du dich bedroht fühlen müsstest und dass du dich verteidigen und beschützen musst und dass du jetzt nicht aus der Verteidigung und dem Schutz heraus dich erstmals zu vergriechen muss, sondern ground, stand your ground heißt, das ist ein Gesetz hier in den USA, dass du einfach losschießen kannst, weil das, was eingebläut wurde, war, du brauchst Mittel dazu, wie du diese Bedrohung abwenden kannst. Du musst dir Mittel zu eigen machen wie du dich beschützen kannst mit einem Gegenangriff. Und so also, wie es über, über lange Zeit eingesetzt wurde durch die Lobby der Waffenindustrie, haben viele Leute geglaubt, dass sie dadurch, dass sie Waffen besitzen und dass sie nun das Recht haben gesetzlich, sich zu verteidigen, jede Bedrohung so beantworten können. Und es ist nicht so, dass wir nicht Momente haben, in denen Bedrohung erfahren wird. Aber es ist so, dass wir die Fähigkeit haben und die Offenheit unseres Geistes benutzen, um hier eine Verbindung mit dem reinen Lichtgeist, mit dem wahren Geist herzustellen, mit dem heiligen Geist herzustellen, der uns immer zeigen wird, dass es nichts zu fürchten gibt und dass du niemals bedroht bist noch bedroht werden kannst. Weil du jetzt genau da, wo du jetzt bist und das überall und für immer sicher bist, weil du dein Leben und deinen Willen Gott übergeben hast und weil es nur Sicherheit in Gott gibt. Und der andere Fall war, ein Junge, ich weiß nicht mehr genau, 16 Jahre alt, will seine Brüder abholen, nachdem er vom Musikunterricht kommt und äh, verwechselt die Adresse, wo die Abholung war, anstelle von, Street, meint er, geht er zu der Nummer, wo es Terrorist heißt und klopft an, an der Tür des Hauses und wird ohne einer Kommunikation auf der Terrasse vor der Tür niedergeschossen. Das ist die Welt, die ich gemacht habe in der Verteidigungsidee, dass da draußen etwas wäre, was mich auslöschen könnte, was mich bedrohen könnte. Es war die letztendliche Angst vor Gott, die Bedrohung, dass hier ein Denksystem verschwinden könnte, was wir als das egos denksystem erkennen und wissen. Und dass durch dieses Verschwinden dieses Denksystems die Existenz des Menschen-Daseins ausgelöscht wäre und damit unsere, unser Sein auslöschbar wäre. Das bedarf ein Wunder und eine Erfahrung. Das bedarf die Erfahrung und Erkenntnis, wer tatsächlich neben uns steht. Das ist durch Christus gelehrt, der uns zeigt, dass wir das, wie wir uns hier wahrnehmen und identifizieren, überhaupt nicht sind. Dass wir lernen dürfen, dass wir nicht das sind, was wir als Körperidentität festlegen beziehungsweise noch uns anhaften der uns hinweist, dass hinter jeder Identität, hinter jedem, jeder Idee von begrenzter Wesenheit die Wahrheit auf uns wartet. Das Licht da ist, was ewiglich wir sind, unser ist und wir natürlich auch eingeladen sind dies zu teilen. Und so sind Bedrohungen unendlich viel in ihrer Vielzahl. Sieh dir an, was mit Klimawandel, was mit Wetterkapriolen, das sind alles nach außen projizierte Bedrohungen. Das sind alles Ideen, die in deinem, meinem eigenen Geist als Verteidigungsbastion aufgestellt wurden, die jetzt sich noch einmal zeigen, um der Umwandlung, der Aufhebung übergeführt werden, zu werden. Um dies freudvoll zu erbitten, hilf mir, diese vollkommenen, wahnsinnigen Ideen zu korrigieren. Die Ansätze sind meist sehr trivial und eher lächerlich. Jeder weiß über die die Dürre, wie sie auch in Kalifornien in den letzten Jahren passierte und natürlich Wiederholung finden werden, auch wenn sie jetzt 30 Meter Schnee auf einmal an bestimmten Orten bekommen haben oder 10 Meter und die Tafeln aufstellen, die man lesen kann und sich da eintunen kann, bete für Regen. Aber niemand betet, um die ursächlichen Gedanken korrigieren zu lassen. Wir beten dann, um das Symptom zu beheben. Wir beten dann um Heilmittel, um die Probleme wieder hier lösen zu können. Ein wahrer Lehrer Gottes, der, der mit Christus, der Christus einlebt und mit ihm geht, der bittet um die Aufhebung seiner Gedanken. Der bittet darum und betet, dass es sich in dieser Vereinigung zeigt und klar aufzeigt, dass es hier keine Bedrohung gibt, dass das alles nur indoktrinierte Glaubenssätze waren. In einen kurzen, kurz in einigen Zeilen, wie sie. Ich müsste nachblicken, ob es an einer anderen Stelle im Kurs steht. Ich habe ja die Originalversion verwendet und übersetzt, also wie Helen Schackmann es als Notizen empfangen hat. Und da gibt es in den Wundergrundsätzen, und zwar geht es gleich danach, wo Wunder Gottlob preisen, und das Wunder Dankbarkeit erwecken sollten. Und dass sie Zeichen der Liebe und dergleichen sind. So, das ist so mehr oder weniger, du hast gerade begonnen und das ist auf der dritten Seite in den Wundergrundsätzen. Und ursprünglich wurde da eingeschoben, dass Wunder den Geist in seiner Vollständigkeit wiederherstellen. Indem sie einen perfekten Schutz herstellen. Und Wunder sind die Art und Weise, in der sich Geister, die dem Lichtgeist dienen, die diesem reinen Lichtgeist dienen, sich mit Christus für die Erlösung oder Befreiung aller Schöpfungen Gottes vereinen. Das ist, worum es geht, wenn wir darüber sprechen, mit Christus gehen. Dass wir diese Bereitwilligkeit in unserem Herzen, in unserem Geist finden. Uns mit ihm zu vereinen, im Lichtgeist zu vereinen, für die Erlösung oder die Befreiung, all das, was noch erscheint, gebunden zu sein oder bedroht werden könnte, aber in Wirklichkeit nicht das ist, wie es kategorisiert und gesehen wird. Und vielleicht, bevor wir hier in diesem zweiten Abschnitt beginnen, noch aus ein Hinweis aus dem Kapitel 11, den wir bereits miteinander geteilt haben. Und ich lese auch hier die Übersetzung aus, dem Original, aus der Originalversion des Kurses. Das, ist, das wäre Kapitel 11, sechster Abschnitt, dritter Absatz. Unterschiedliche Erfahrungen führen zu unterschiedlichen Überzeugungen. Und damit auch zu unterschiedlichen Wahrnehmungen. Also du siehst, hier ist ein Augenmerk auf diese Unterschiede gelegt. Weil darin liegt ja das Problem, dass Unterschiede als wirklich geglaubt werden. Unterschiedliche Erfahrungen, unterschiedliche Überzeugungen, unterschiedliche Wahrnehmungen. Denn Wahrnehmungen werden mit Überzeugungen erlernt. Und Erfahrung lehrt. Ich führe dich zu einer neuen Art von Erfahrung. Das ist die Aussage vom auferstandenen Christus Jesus von Nazareth selbst. Für mich, für dich. Ich führe dich zu einer neuen Art von Erfahrung, die du immer weniger verleugnen wollen wirst. Lernen von Christus ist leicht. Denn mit ihm wahrzunehmen, bedeutet keinerlei Anstrengung. Seine Wahrnehmungen sind dein natürliches Gewahrsein und nur Verzerrungen, die du einführst, sind es, die dich ermüden. Und das ist, was wir genau in der Transformation unseres Geistes erfahren wollen, dass wir mit ihm wahrnehmen können. Oft wird es eben nur ausgedrückt mit dem Heiligen Geist wahrnehmen, es sehen, wie der Heilige Geist es sieht. Es ist da nicht wirklich ein Unterschied. Seine Wahrnehmungen sind dein natürliches Gewahrsein und nur Verzerrungen, die du einführst, sind es, die dich ermüden. Lass den Christus in dir für dich deuten und versuche nicht, das, was du siehst, durch engstirnige kleine Glaubenssätze zu begrenzen, die des Sohn Gottes unwürdig sind. Denn bis Christus zu seinem Eigen kommt, wird der Sohn Gottes sich selbst als vaterlos sehen. Bis Christus zu seinem Eigen kommt. Bis Christus zu dir kommt in deiner Erkenntnis deines Christusseins als du. Danke. Lass uns noch mal kurz wiederholen, beginnend mit dem ersten Absatz im Abschnitt 2 von Kapitel 31. Eine alte Lektion wird nicht durch das Entgegensetzen des Neuen und des Alten überwunden. Sie wird nicht besiegt, damit die Wahrheit erkannt werde. Noch wird gegen sie gekämpft. Du siehst, da ist eine Auflistung richtig gehen. Sie wird nicht besiegt, noch wird gegen sie gekämpft, damit sie dem Reiz der Wahrheit unterliege. Es gibt keine Schlacht, die vorbereitet, keine Zeit, die aufgewendet und keine Pläne, die geschmiedet werden müssen, um das Neue einzubringen. Es gibt einen alten Kampf, der gegen die Wahrheit geführt wird. Doch die Wahrheit reagiert nicht. Wer könnte in einem solchen Krieg verletzt werden, es sei denn, er verletzt sich selbst. Er hat in Wahrheit keinen Feind. Kann er denn von Träumen angegriffen werden? Ich weiß ganz genau, dass das nicht möglich ist. Und trotzdem, wer wurde das tausende von Jahren geglaubt? dass man von Träumen und von Traumfiguren angegriffen werden könnte, dass diese Bedrohung, diese anscheinenden Bedrohungen da draußen wirklich wären. Wir wollen nochmals wiederholen, was scheinbar zwischen dir steht und der Wahrheit dessen, was du bist. Denn es gibt Schritte, um es aufzugeben. Der erste Schritt ist eine Entscheidung, die du triffst der erste Schritt ist eine Entscheidung, die ich treffe. Doch danach wird dir die Wahrheit gegeben. Du möchtest die Wahrheit selbst begründen. Und durch deinen Wunsch stellst du zwei Wahlmöglichkeiten auf. Und zwischen diesen glaubst du, hast du jedes Mal, wenn irgendetwas zu entscheiden ist, zu wählen. Eine davon ist wahr. Das soll eine Befreiung sein. Das soll uns wirklich durchatmen lassen. Wow, keiner meiner Vorstellungen von Wahlmöglichkeiten, wie ich das Problem lösen könnte, ist wahr. Auch sind sie nicht verschieden. Doch müssen wir sie beide sehen, bevor du über sie hinweg zu jener einen Alternative blicken kannst, die eine andere Wahl ist. Es ist wirklich eine Wahl ohne einen Gegensatz. Doch nicht in Träumen, die du machtest, damit dies vor dir verschleiert werde. Das zwischen dem du wählen möchtest, das zwischen dem du wählen möchtest, ist keine Wahl. Und bietet bloß die Illusion der freien Wahl. So oder so ist das Ergebnis gleich somit ist es eigentlich gar keine Wahl. Und das wollen wir natürlich auch verstehen, dass diese Illusion der freien Wahl ist auch die Illusion des freien Willens zwischen Wahlmöglichkeiten, die nach wie vor im illusionären Denksystem verankert sind. Und das ist natürlich gleichwertig bedeutungslos, beziehungsweise bietet und wird wird keine wahre Erfahrung anbieten. Er sagt dir ganz klar, es ist eigentlich gar keine Wahl. Führer und Geführter reden auf als separate Rollen, von denen jede Vorteile zu haben scheint, die du nicht verlieren möchtest. So scheint in ihrer Verschmelzung die Hoffnung auf Befriedigung zu liegen und auf Frieden. Du siehst dich selbst in beide dieser Rollen aufgeteilt, auf ewig zwischen beiden aufgespalten. Und jeder Freund und Feind wird zu einem Mittel, das dir helfen soll, dich daraus zu erlösen. Das haben wir eingangs natürlich wiederholt. Ne? Alles ist ein Mittel, ein Lernmittel, um uns zu helfen, uns daraus zu erlösen. Vielleicht nennst du es Liebe. Vielleicht denkst du es sei endlich, gerechtfertigter Mord. Das war mein Beispiel. Ne? Oder vielleicht ist es wirklich eine begrenzte Idee der Liebe. Das will alles untersucht werden. Ne? Wenn Meistens ist es so mit einem Gefühl oder einer Idee, ja, das ist ja eh Liebe, äh, geht der Geist sofort in, in, in die Kategorien, okay, jetzt brauche ich ja nichts mehr verändern, brauche nichts mehr an meiner Denkweise, an an dem, wie ich mich erfahre, verändern. Ich bin eh okay. Ne? Solange bis diese kleine Idee der Liebe auch verschwindet, auch sich öffnet und zeigt, dass es nur ein Mittel zum Zweck war. Vielleicht denkst du, es sei endlich gerechtfertigter Mord. Du hast denjenigen, dem du des Führers Rolle gabst, wenn du sie haben möchtest und hast es ebenso, wenn es sie nicht in Zeiten... Wenn er sie nicht in Zeiten übernimmt, in welchen du die Rolle des Geführten in dir erstellen lassen und die des Führers von dir weisen möchtest, das ist es, wofür du deinen Bruder machtest und wovon du glauben lerntest, dass dies sein Zweck sei. Wenn er ihm nicht dient, hat er die Funktion, die ihm von dir gegeben wurde, nicht erfüllt. Also, also, also verdient er den Tod. Wow weil er ohne Zweck und ohne Nutzen für dich ist. Weil nicht die wahre Bedeutung des wahren Zweckes und des wahren Nutzens mit ihm geteilt wurde. Weil diese Bedeutung, dass er mein Selbst ist und mein Erlöser in dem Sinn ist, mein Begleiter von außerhalb von Raum und Zeit ist, nicht anerkannt wurde. Und das ist, was sich jetzt ausrichtet. und in der Korrektur und in der Heilung, neu entdeckt wird. Dass unser Zugang zueinander, unsere Verbindung, unsere Kommunikation untereinander als Freunde, als Brüder, als Begleiter immer auf der Basis ruhen muss. Dass es nicht darum geht, wer ist Führer und Geführter, wer sind die Lehrer, wer sind die Schüler, sondern dass wir anerkennen müssen, dass wir immer nur uns selbst treffen. Und somit in mich selbst treffen, habe ich eine Möglichkeit, mich selbst zu erkennen. Und in der Erfahrung und Erkenntnis meiner selbst ist alles vollkommen glasklar. Da ist kein Autoritätsproblem da, wie es hier beschrieben wird. Da ist dann nichts da, was noch in Bedeutungen andere Funktionen und andere Nützlichkeit hätte, als gemeinsam hier und jetzt uns zu erinnern, wer wir sind und wo wir hingehören und wer unsere Quelle ist. Ja, macht das Sinn? Weil sonst verbleiben wir natürlich in einem Kampf verhaftet und das ist vielleicht die letzte Herausforderung und die letzte sogenannte äh, Verführung des Teufels. Zu meinen, dass der Bruder, der bereits im Lichtkreis mit dir steht, einen anderen Stellenwert hätte als du. Etwas mehr oder etwas weniger hätte als du. Mehr Fähigkeiten oder weniger Fähigkeiten hätte als du. Alles wurde mit dem Tod abgerechnet. Erinnere dich, wir machen das nicht seit vorgestern. Wir machen das seit Tausenden von Jahren. Wir sind zusammen in den unterschiedlichsten Völker und Gruppierungen und Familien und Sittenverhältnissen, Nationen oder feindlich gesinnte Verbindungen und Beziehungen. Wir haben alles gemacht. Das Erwachen aus dem Tod kann nicht sein, ohne dass wir unser wahres Selbst erkennen, dass wir im heiligen Augenblick uns selbst erkennen, als die eine Schöpfung Gottes selbst. Da führt nichts dran vorbei. Und wie steht es mit ihm? Was will er von dir? Was könnte er anderes wollen, als das, was du von ihm willst? <lacht> Ganz klar, ne? Ein Geist, mein eigener Gedanke, der zurückkommt. Was will er von mir? Was könnte er anders wollen, als das, was ich von ihm will? Hierin liegt das Leben so leicht wie auch der Tod. Denn was du wählst, das wählst du auch für ihn. Was ich wähle, wähle ich auch für dich. Zwei Rufe lässt du an ihn gehen, wie er an dich. Und zwischen diesen beiden gibt es eine Wahl, weil verschiedene Ergebnisse von ihnen kommen. Ob er geführter oder Führer für dich ist, spielt keine Rolle. Schreib dir das hinter die Ohren. Das ist ganz, ganz wichtig, weil sonst müssen wir weitermachen in erstmals identifizieren von Götzenideen und wie Götzen aufgestellt wurden und dann wieder erst darum bitten, dass diese Götzenideen fallen dürfen und fallen müssen. Aber Geführter oder Führer für dich ist, spielt keine Rolle, denn du hast den Tod gewählt. Doch ob er nach dem Tod ruft oder nach dem Leben, nach Hass oder Vergebung und nach Hilfe, ist im Ergebnis nicht dasselbe. Höre das eine und du bist von ihm getrennt und bist verloren. Höre jedoch das andere und du verbindest dich mit ihm. Und in deiner Antwort wird das Heil gefunden. Die Stimme, die du in ihm hörst, ist nur deine eigene. Was erbittet er von dir? Das ist eine ganz wesentliche Frage. Was erbittet der Bruder, der hier eigentlich erstmal beschrieben wird, bis er sich im Christuslicht zeigt und erkennt, erkannt werden kann? Was erbittet er von mir, von dir? Höre gut hin, denn er bittet um das, was zu dir kommen wird, weil du ein Bild deiner Selbst siehst und deine Stimme und das Bitten hörst, was du willst. Halte ein, bevor du Antwort gibst, um dieses zu bedenken. Die Antwort, die ich meinem Bruder gebe, hier in Kursiv geschrieben, nicht wahr? Die Antwort, die ich meinem Bruder gebe, ist das, worum ich bitte. Die Antwort, die ich meinem Bruder gebe, ist das, worum ich bitte. Und was ich lerne über ihn, ist, was ich über mich selbst lerne. Er ist mein Selbst dann lass uns warten einen Augenblick und stille sein, wobei wir alles das vergessen, was wir zu hören glaubten und uns daran innern, erinnern, wie sehr wir nicht erkennen. Weder führt uns dieser Bruder, noch folgt er uns, sondern er geht neben uns auf demselben Weg. Er ist wie wir, so nahe oder fern dem, was wir wollen, wie wir ihn sein lassen. Und um nichts gewinnen wir, was er nicht mit uns gewinnt. Und wir fallen zurück, wenn er nicht vorwärts geht. Nimm nicht seine Hand in Ärger, sondern in Liebe. Denn in seinem Fortschritt bemisst du deinen eigenen. Auch gehen wir den Weg getrennt, wenn du ihn nicht sicher an deiner Seite hältst. Und das wollen wir in Erfahrung bringen mit der Lektion Ich Ruhe und Frieden. Das sind ganz, ganz klare Worte, die uns Jesus gibt in diesem Abschnitt mit Christus gehen. Weil es wirklich Christus ist. Weil du als mein Bruder Christus bist. Und das ist wirklich alles, was ich hier zu erkennen habe. Und um dies zu erfahren, im Inneren des Herzens zu eröffnen, gehen wir in die Momente der Ruhe und der Stille, folgen wir dieser Richtungsweisung, wie er sie uns in der Lektion 109 gibt. Das ist die wirkliche Meditationslektion für den ganzen Kurs. Alles andere wiederholt sich nur, was hier bereits ganz klar hingewiesen wird. Und Lass uns das noch für diese letzten Augenblicke in dieser Session miteinander teilen. Ich werde hier nur ab dem fünften Absatz mit dir teilen. Du ruhst in der Zeitlosigkeit, während die Zeit vergeht ohne dich zu berühren. Denn deine Ruhe kann sich in keiner Weise je verändern. Du ruhst heute. Du ruhst hier und jetzt. Und wenn du deine Augen schließt, versenke dich in Stille. Lass diese Ruhezeiten und Atempausen deinen Geist mit Sicherheit erfüllen. Lass uns unseren Geist mit Sicherheit erfüllen. Dass alle seine rasenden Fantasien nur Fieberträume waren, die schon vergangen sind. Lass ihn, lass den Geist still sein. Lass ihn still sein und dankbar. Seine Heilung akzeptieren. Jetzt, jetzt, da du in Gott ruhst, werden keine fürchterlichen Träume mehr auftreten. Nimm dir jetzt Zeit, von Träumen wegzugleiten in den Frieden. Jede Stunde und ich füge hinzu, jede Minute, jeden Augenblick, in der du dich in die Ruhe zurückziehst, wird dein müder Geist plötzlich froh. Beginnt ein Vogel mit gebrochenen Flügeln zu singen. Fängt dein trockener Bach erneut zu fließen an. Die Welt wird von Neuem geboren. Jedes Mal, wenn du ruhst und dich erinnerst, dass du gekommen bist, um Gottes Frieden in die Welt zu bringen, damit sie mit dir in Ruhe finden möge. Und zu jedem Augenblick, an den du dich erinnerst, kommt die Welt dem Erwachen näher. Und die Zeit, in der Ruhe das Einzige sein wird, was es gibt, kommt dem Geist aller Erschöpften und Müden näher die jetzt zu matt sind, ihren Weg allein zu gehen. Sie werden hören, wie der Vogel wieder zu singen beginnt und sehen, wie der Bach wieder anfängt zu fließen und mit wiedergeborener Hoffnung und erneuerter Kraft beschwingten Schrittes den Weg zu beschreiten, der plötzlich leicht erscheint. Während sie hingehen. Du ruhst im Frieden Gottes. Du ruhst im Frieden Gottes und rufst aus deiner Ruhe deine Brüder an um sie zu ihrer Ruhe hinzuziehen, zugleich mit dir. Heute, heute wirst du deiner Verpflichtung treu sein und niemanden vergessen, sondern alle in den grenzenlosen Kreis deines Friedens bringen an jenen heiligen Ort, an dem du ruhst. Öffne des Tempels Pforten und lass sie kommen von fern und nah. Lass sie kommen, deine entfernten Brüder und nächsten Freunde. Lade sie alle ein, hier einzutreten und mit dir zu ruhen. Lass sie uns alle einladen, hier zu sein, in diesen heiligen Augenblick einzutreten, mit dir zu ruhen. Ruhst im Frieden Gottes, still und ohne Angst, still und ohne Angst. Jeder Bruder kommt, sich auszuruhen und seine Ruhe dir zu schenken. Wir ruhen hier gemeinsam. Denn so, so wird unsere Ruhe vollständig. Was wir heute geben, haben wir schon empfangen. Was wir jetzt in diesem Moment ausdehnen, haben wir empfangen. Zeit ist nicht der Hüter dessen, was wir geben. Wir geben denen, die noch ungeboren sind, den Hingegangenen, jeden Gedanken Gottes und auch dem Geist, in dem diese Gedanken geboren wurden und in dem sie ruhen. Erinnern Sie an Ihre Ruhestätte jedes Mal, wenn wir zu uns sagen, ich ruhe in Gott, ich ruhe in Gott, ich ruhe in Gott. Bye. diese Ruhe und diese Stille mit und geh einfach weiter und dehne, dehne dein Herz und deine Erfahrung, dein Licht weiter aus. Alle haben Platz in dir. Du bist so unendlich groß. Unendliche Liebe selbst. Ich habe noch einen Song für dich. Lass uns gleich uns verabschieden in dieser Stille, in diesem Frieden. Und ich danke dir aus ganzem Herzen. Danke für meine Liebesgrüße im Chat. Und danke. Danke. Danke dir, Mann. Danke. Ich liebe danke. euch alle. Danke dir. Danke schön, Mann. Danke schön. Danke. Danke.
1: Sehr
0: schön. Sie waren.
1: Okay, ja, okay.
0: tschüss. Okay. Okay. Okay, yeah,